0: Boa noite para você que está em casa, vocês estão bem bom? Sim. Que bom, daí tudo bem, firme? Sim. Então tá bom, antes da gente começar, é... ali do ladinho no cantinho a gente tem umas bíblias novas que a gente recebeu lá da sociedade bíblica, bem bonitas né Gabi? Bem maravilhosos, um monte de material. Lá embaixo também tem um materialzinho que a gente recebeu deles. E essas bíblias, elas estão disponíveis para quem quiser. Então, você pode pegar, pode levar embora, pode dar para alguém, pode fazer o que você quiser com ela, tá bom? Só não pode vender. É isso É, e é para usar, né? Então, assim, ou você dá para alguém e fala, ó, oh, aqui o senhor me tocou para te dar, enfim. Né? Daí você faz o que você quiser. pode que comprou É, isso também não pode. Ah, mas é o básico, né? Vocês sabem, né? Então, assim... Tá tudo certo. Então, vamos lá? Deixa eu só abrir aqui. que Hoje eu tô chique, vou usar até um livro. (risos) Do curso de teologia que nem é meu, é da da Cris. (risos) Da pastora. Prestei da pastora e do pastor. Não tá abrindo o negócio. E daí eu faço o quê? Chora? (risos) Chora. Agora, Obrigada, era só para você vir do meu lado Era só para você chegar perto Que daí ele abria Então vamos lá é, Antes a gente começava a morar Porque aqui nós gostamos de orar bem bastante Então vamos Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento Senhor, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa Que tá aqui, que o Senhor trouxe aqui hoje Nós te agradecemos pela liberdade Que nós temos no Senhor de poder falar da tua palavra De poder estar aqui em comunhão Senhor, junto com o Senhor, aprendendo Sendo edificados, eu oro para que Nesse momento o coração seja aberto De cada pessoa, os nossos corações sejam abertos Por completo, Jesus, para que a gente possa Ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra Senhor, e que a gente não endureça o nosso coração Mas a gente saia daqui Ainda mais parecido com você, ainda mais edificados E é isso que nós queremos Essa noite, Jesus, que a gente possa sair daqui Aplicando tudo isso que a gente aprende Que não seja mais um dia, mais um curso. Culto, mais um rolê senhor ou que quer que seja para cada um mas que a gente realmente possa aprender com o senhor move os nossos corações espírito santo e mexe em tudo que for necessário em nome de Jesus amém amém hoje nós vamos falar sobre o que sobre o que sobre o que que o básico funciona na é verdade vocês concordam que o básico funciona ninguém concorda <risos> concorda que o básico funciona ou não sim só que nós não fazemos nem o básico, né? É, já começa assim aqui. É, como que eu cheguei nisso aqui? Teve um, esses dias atrás, esse tempo atrás, eu tava lá em casa e eu tenho, comprei um caderninho, é, que é um diário de oração, que ele diz lá, né? E eu gosto muito de escrever, assim, essas as experiências que eu tenho com o Senhor, eu gosto de escrever no papel, né? E eu não uso aquilo como um diário de oração, porque é um, é, tem um diazinho que é para você colocar a oração que você faz no dia, lá, lá, lá. Eu não uso para isso, eu uso porque eu quero. Eu uso para escrever as coisas que eu quero, né? E aí eu tava lá, e aí eu não escrevo direto naquele, naquele papelzinho, naquele diarinho. E aí eu tava lá escrevendo, e eu, tava, eu queria porque eu queria uma caneta de ponta fina. E eu queria, porque eu queria, porque eu queria uma caneta de ponta fina, que deixa a letra mais bonita, né? Fica mais bonito e tudo mais. E daí eu tava ali, daí eu peguei uns post-it lá, e tava enchendo de post-it, e negócio. E eu queria a, a caneta de ponta fina que deixava o negócio bonito. E o senhor já tinha no começo, quando eu peguei o negócio na mão, o senhor tinha falado assim: ó, pega uma caneta normal. Mas daí a gente faz o quê? teimoso, desobediente, né? Daí a gente foi lá e né, fiquei lá batendo boca. Daí fui lá e tentei. E daí testei uma caneta, uma caneta não funcionou. E testei outra caneta, a caneta não funcionou. E testei a outra e não funcionou. E aí, uma lá mais ou menos começou a pegar e eu fui escrever assim, Jesus, nem sempre eu consigo. Não consigo, falhou completamente. A caneta falhou completamente. E daí o senhor me fez analisar aquela frase. E eu ia escrever, ia escrever lá, que, né, pra falar pra ele, que nem sempre eu conseguia escrever lá, mas que eu queria contar uns negócios lá, lá. Eu escrevo assim, nesse caderno. E aí, a hora que eu bati o olho naquela frase, o senhor falou assim, a caneta falhou. E eu falei pra você pegar uma caneta básica. E é isso que a gente faz na nossa vida. Ele falou pra mim assim, é isso que você faz na, na tua vida, e as pessoas fazem na vida. Elas querem a coisa perfeita, que muitas vezes não vai funcionar, em vez de fazer o básico. Se você tivesse pegado uma caneta básica, a Bic Zona Azul ali faceira, se eu conseguisse escrever, daí eu falei: Nossa, o senhor me deu uma administração, né dele? Uhum. Deu. Ah! E aí surgiu isso, né? E o senhor trouxe muito claro para mim, cara: o básico a gente não faz e é o básico que funciona. A gente quer começar lá no não porque daí eu queria fazer e daí eu queria fazer assim, assim, assado, nanananananana. E tem um começo, sempre tem um começo, tudo tem um começo, né? E a gente quer já tá lá na frente, correr lá na frente, sendo que a gente tem que começar aos pouquinhos, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Amém. Então, a primeira passagem, eu vou ler umas três passagens aqui, mas a primeira que eu quero ler, tá lá em Mateus 11, 30, na versão NTLH, diz assim, Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho... Mateus (risos) 11,30. Mateus 11,30. Acharam? Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É só esse versículo mesmo que eu queria. Nessa versão, ele fala muito claro ali, cara... Está escrito na palavra. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu coloco sobre vocês é leve. Se o Senhor, que é o próprio Senhor falando aqui, está dizendo que aquilo que Ele exige de nós é fácil e a carga que Ele coloca sobre nós é leve, por que que para nós seguir o Senhor e obedecer Ele é tão difícil? Por que, que para mim, no meu caso ali, que estava sendo desobediente de usar a caneta, por que, que para mim foi tão difícil simplesmente ouvir a voz dele e não querer a caneta de ponta fina que deixa a letra bonita? Por que, que eu não fui obediente já de tipo de cara, de lata, e não peguei e não usei a caneta que ia funcionar? Né? E isso a gente aplica pra nossa vida. Por que, que é tão difícil seguir o Senhor? Se ele está dizendo que é fácil? O próprio Senhor está dizendo que não é difícil. É fácil? Não é pesado, é leve. Mas por que que é tão pesado? Por que que para nós parece tão pesado? E é algo que eu quero que vocês parem para pensar bem bastante assim. Por que que vocês acham que é tão pesado? Nós é teimoso. E porque a gente complica aquilo que é simples. Aquilo que o senhor fez para ser completamente simples, leve, suave, fluido. A gente vai lá e coloca o nosso dedão e a gente complica. Por quê? Porque a gente não gosta da coisa simples. Porque, no fundo, a gente quer o quê? Se aparecer. A gente quer ser aprovado pelas pessoas. A gente quer isso, a gente quer aquilo. E aí a gente acha que a gente precisa colocar o nosso dedo, colocar a nossa mão para embelezar o negócio. para satisfazer o quê? A nossa vontade. Satisfazer o nosso desejo. Satisfazer a vontade da nossa carne. No fim das contas, é isso. Né? E aí, né, pegando um gancho disso, do que é simples e a gente complica, o senhor me lembrou de um texto que tá nesse livro aqui, que é do curso de teologia do Nina e da Cris, que ele usou um pedaço desse, desse livro aqui pro, pro TCC dele eu achei muito da hora, cara. E aí eu queria ler com vocês, só pra gente entender. Ó, aqui tá contando a história da igreja e tal, lá lá lá, né? E aí, fala da, da questão desde a parte da oficialização do cristianismo como a religião lá do Império Romano. E aí aqui, ó, Fala assim, por outro lado, a oficialização do cristianismo como religião oficial do império trouxe consequências trágicas para a igreja, como a filiação de milhares de pessoas pagãs que não se importavam com as leis de Deus, mas sim com os benefícios e favores que essa filiação poderia render. Dessa forma, permaneciam com seus hábitos e costumes sem se importar em seguir as leis divinas e vinham em quantidade muito maiores do que poderiam ser instruídos ou assistidos. Acostumados aos rituais pagãos mais complicados Essas pessoas não gostaram da simplicidade do culto cristão E começaram a introduzir práticas e crenças pagãs no seio da igreja Gradualmente, em virtude da negligência para com a Bíblia E também da ignorância do povo A igreja foi contaminada E paulatinamente sua identidade de instituição cristã fiel a Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos, foi perdida. Podia só ir embora com isso aqui, né? Podia. Acostumados aos rituais pagãos mais complicados, as pessoas não gostaram da simplicidade do culto cristão e começaram a introduzir as suas práticas. E às vezes a gente olha pra isso aqui e a gente fala, nossa, onde já se viu um negócio desse, né? Olha que povinho, meu Deus. Nossa, olhe lá, foram lá e colocaram os ritual pagão e não sei o quê. a gente vai "Ah!" apontar o dedo. Mas será que hoje a gente não tá complicando as coisas que o Senhor simplificou pra nós? Porque isso é um princípio, cara, e às vezes a gente tá fazendo a mesma coisa. É por isso que a gente não pode apontar o dedo e falar, nossa, que feio. Porque às vezes o feio tá sendo a gente. Que tá fazendo pior. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que nos direciona, que nos guia, que é o nosso conselheiro, que é o nosso amigo. Nós temos as escrituras aqui, é que nem a Ana falou antes eu ouvir ali o barulhinho, né? Cara, a gente tem hoje no celular, na palma da nossa mão. E é simples. Você pode ler na versão. Ah, nessa versão eu não entendo muito bem. Coloca na outra versão. Você vai entender, claro, como nessa versão que a gente leu. Claramente, o senhor falando, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que eu coloco sobre vocês é leve. Mas nós complicamos as coisas. E aí, por a gente complicar as coisas, a gente faz o quê? Que está escrito aqui. Em virtude da negligência para com a Bíblia. E também a ignorância do povo. A igreja foi contaminada e perdeu a sua... E identidade fiel a Jesus Cristo. E o que eu quero que a gente possa pensar hoje é que Jesus que a gente está seguindo? Que evangelho a gente está seguindo? Será que a gente não está sendo o povo que está complicando as coisas que são simples? Que está complicando, 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 colocando empecilho, colocando coisas e coisas e coisas em algo que já foi declarado que é extremamente simples? Que está dizendo que é difícil fazer algo quando o Senhor está falando que não é difícil, que é fácil. E aí, por isso, a gente está virando as costas para o Senhor. A gente está negligenciando os dons que Ele tem nos dado. A gente está negligenciando os recursos que Ele tem nos dado. Está negligenciando as coisas que Ele tem colocado e confiado sobre a nossa mão. Porque a gente usa desculpa do que o quê? É muito difícil, é muito pesado. Isso eu não consigo. E para mim, vocês podem discordar de mim, mas para mim, eu custei a aprender. Né, mas hoje eu ainda estou aprendendo não existe eu não consigo existe eu não quero porque o senhor falou vocês vão fazer as coisas que eu fiz e mais e cara, olha o que o senhor fez olha o que o senhor que nós servimos fez então se, a gente, se ele disse e, eu, e, e aí a gente precisa pensar muito bem porque a gente tem dito que a gente crê no senhor a gente tem tido o senhor como nosso senhor e salvador mas parece que essas palavras que ele fala, não, mas não é bem assim Cara, se você estivesse de frente com Jesus, você ia falar pra ele. Não é bem assim isso que você tá falando, Jesus. Só que quando a gente lê a Bíblia e a gente ouve a palavra dele e ouve a verdade, a gente bate boca dentro de nós. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa que a gente tivesse cara a cara com o Senhor. Jesus, não é bem assim isso aí que você tá falando? Revisa aí, ó. Revisa o que você tá falando aqui, ó. Não é bem assim. É isso que a gente faz, cara. E se ele disse que nós faríamos o que ele fez e mais, parece que nessas coisas a gente não confia, né? Não, eu confio na voz dele, na palavra dele, eu sei que é verdade. Uhum. Mas é verdade só aquilo que me convém? Ou a verdade é a verdade independente? Se você gosta, se você não gosta, né? A gente precisa parar pra pensar. Porque se ele disse, eu vou refrisar essa frase, ah, esse versículo, até vocês cravarem no coração, vocês vão dormir dizendo os deveres que fácil, eles dizem são fáceis, fazer é leve, os deveres é fácil. Vamos assim, ó, dormir, pensando nisso. Se ele diz que é fácil, então é fácil, cara. Se ele diz que é leve, então é leve, e a gente precisa parar, parar com as obrigações religiosas, parar, com eu tenho que fazer, 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 parar, colocar as coisas na mesa e parar, e falar, cara, o senhor falou que é fácil e que é leve. Mas não tá fácil e não tá leve. Alguma coisa está errada. O que que tá acontecendo? Agora eu pergunto, a gente faz isso no nosso dia? A gente passa por um dia difícil, cansativo, pesado. Chega no final do dia, o que, que a gente quer? Dormir. Quando a gente deveria fazer o quê? Jesus, meu dia foi cansativo, pesado. Ui, horrível, eu não sei o que aconteceu. Me mostra aí o que que foi. Daí a gente vai o quê? Natural. Natural o quê? Eu vou dormir. Eu não tô dizendo que não é para vocês dormirem, gente, por favor. <risos> não entendo errado. É, fazer uma vigília. Mas primeiro eu vou pro quê? para ele. Depois eu vou dormir e descansar. Primeiro eu vou para ele, para entender. Por quê? Porque daí no outro dia o ciclo não se repete. Você vê como a gente não pensa, gente? É fácil, é simples, não é? Mas na nossa cabeça... Não! Não é simples! Não é fácil! Não! Mas é. E a gente dá lado pra essa voz que grita, não, é muito simples, coloque um monte de coisa, vai. Quando a gente devia fazer assim, é simples, é fácil. Vai, Jesus, me ensina. E aí, o Senhor me fez colocar dois tópicos aqui, do que é o básico. Se a gente for pensar no que é o básico, toda a palavra do Senhor nos mostra princípios básicos. Que a gente não vive nem um pingo, né? Deveria, mas, né? E aí ele me fez colocar dois, duas coisas aqui. Primeiro tá lá em Mateus 4, do 18 até o 22. Mateus 4, do 18 ao 22, diz assim... Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes no mar, no mar pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo, indo adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai... Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. E a primeira coisa que o senhor colocou aqui como algo básico é a gente responder ao chamado dele. E será que a gente está respondendo ao chamado dele? Ou a gente foi de forma obrigada? A gente está indo de forma, sabe, religiosa por obrigação? Não, porque Deus alívio, o que que vão falar de mim? O que que vão dizer? E eu quero tentar para um ponto aqui, cara. Esses caras não faziam ideia de quem Jesus era. Como você consegue, se alguém te chamar na rua, assim, passa do teu lado e fala, ô, oh, vamos lá, vou fazer você pescador de homens. Você sai e vai, assim? Os caras foram. Imediatamente, no mesmo instante, eles deixaram. E aqui, ó, tem um outro aqui. Eles estavam com o pai, né, com os filhos de Zebedeu ali. Jesus os chamou, eles deixando imediatamente o pai e o barco. Falou, pai, é nós, vamos. Eles vazaram, cara, no mesmo instante imediatamente. E quantas vezes o senhor pede pra nós, viu? Larga isso aqui e vem e faz isso aqui pra mim. Não, senhor, mas é que assim, ó, o meu pai, ele vai ficar tão triste se eu for. E daí a minha mãe, nossa, tadinha, preciso de um tempo para preparar, né, senhor? Por isso que a gente precisa parar para pensar que evangelho a gente tá vivendo. Que Jesus que a gente tá seguindo. Porque o Jesus que eu conheci é Jesus aqui, ó. Que ele fala, vamos, nós temos que largar tudo e temos que ir. E vai custar. Vai custar. A gente não sabe, a, a Bíblia não narra ali o que, que aconteceu, como que foi a história. Se o pai falou alguma coisa, só ficou tipo, como assim, maluco? Você vai me deixar no barco aqui? A gente não sabe, né? Mas, cara, eles entenderam o chamado do Senhor naquele momento. E não é um negócio, ai, vou descobrir o meu chamado, na Não, o Senhor chamou, eu vou. Isso é o chamado. O Senhor tá me chamando para fazer um negócio. O Senhor tá me chamando para orar com alguém na rua. Eu não fico lá me enrolando, 30 anos e... Ai, Deus, mas é que sabe uma coisa. Hoje eu não tô bem. Ai, daí, sabe, para mim, orar com a pessoa na rua... Ai, não tô bem, sabe? Tá tão difícil. Daí a gente lembra dessa palavrinha. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. E o fardo que eu coloco sobre vocês é leve. Dá pra nós fazer uma musiquinha, né? Nossa, Samuel, já queria já aí na tua cabeça. Vai. Já criou a melodia. Vai. <risos> E, cara, isso é responder ao chamado. E o que, que o senhor está chamando a gente para fazer e a gente não está respondendo? O que, que o senhor está falando para a gente deixar e a gente não está deixando? A gente está sendo apegado. Essa semana nós estávamos brincando, essa semana não, hoje, né? Nós estávamos brincando ali, que ficou bonita as planta aqui, né? E metade daquelas plantas é minha. <risos> e aí o Adam olhou para mim assim, falou, viu? Imagina você ir embora e se for levar as plantas e o senhor falar, viu? Deixa aí. Deu Aaah! Meu Deus, a minha Daí, hoje, eu dei uma planta pra base. Uma eu falei, ó, essa aqui eu dou, mas a minha é samambaia. Eu já... Não. Daí, eu parei e falei assim, nossa, mas que otária, né, cara? Se você for falar que eu vou dar, eu vou dar. Até o banco de madeira, se ele quiser que eu dê, eu vou dar. Oh, <risos> eu Sempre tem uns memes na cabeça aí, né? E, tipo, cara... Eu gosto, eu gosto, eu queria ter os prantinhos lá na minha casa, claro, né, levar pra minha casa, claro, mas se o senhor falar pra eu dar, eu vou dar. Mas você vê como pequenas coisas a gente é apegado, né, e é um processo, é um tratar, mas o que que a gente tá às vezes não abrindo mão e falando, não, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. E se a gente tá fazendo isso pro senhor, cara, sério, a gente tem que ter muito temor no coração. Porque o Senhor abriu mão de tudo por nós. Daí a gente tem ousadia de dizer pro Senhor: não, Senhor, isso aqui eu não abro mão. Nossa! Ai, não vou nem falar, porque eu tava nervoso, né? Ui! Tem que ser muito. Olha. É isso aí. Só isso. É, o segundo ponto que o Senhor trouxe pra mim aqui. Ah, não, antes disso eu queria falar sobre um ponto que essa, essa passagem que a gente leu traz também, sobre a questão da renúncia. A gente, sei lá o que a gente tem na cabeça, assim, não sei. Que a gente quer andar com o Senhor e a gente não quer renunciar as coisas, cara. A gente não quer largar as coisas, a gente não quer renunciar o nosso eu, sabe? A nossa, a nossa vida, o nosso conforto, porque, pense nesses caras. Eles estavam acostumados a fazer todo dia a mesma coisa ali. Eles tinham a rotina deles, vamos pegar o barquinho, vamos lá jogar a rede, vamos ajudar o pai aqui, fazer isso, fazer aquilo. Eles saíram naquele momento do conforto deles. Imediatamente eles saíram. Então custa, você acha que os caras às vezes não sentiram na carne deles? É claro que às vezes eles sentiram no corpo deles aquilo, de sair do, do, do conforto da vida deles. E a gente parece que não quer. Não, mas sabe o que quer? É que isso é para os discípulos daquela época, né? E você é o quê? Né? Você não é discípulo? Ou você não quer ser? Sei lá. A gente tem que pensar nisso, cara, porque não bata as coisas, né? Aí a gente vai lá para Mateus 22, do 34 ao 40. Ó, Mateus, ó. Só no Mateus hoje. é louco. Mateus 22, do 34 ao 40. Mateus. Diz assim... Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado o saduceus sem resposta... Os fariseus se reuniram, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Outro ponto básico, cara. E nós fazemos? Aonde que nós estamos orando e buscando, falando para o Senhor, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Se aparece um negócio que me convém, eu largo o Senhor e eu vou. Se aparece um compromisso que é mais importante, eu vou e eu largo o Senhor. E isso é básico, porque ele fala ali, destes dois mandamentos dependem toda a lei. E aí, se dependem, me chamou a atenção e eu fiquei ali, dependem, dependem. E eu fui pesquisar a palavra depender, o verbo, né, depender. Estar sujeito a... Toda lei está sujeita a você cumprir o primeiro e o segundo mandamento. Você não consegue fazer todo o resto se você não cumprir o primeiro e o segundo. Isso é básico, gente. Porque o primeiro é o quê? Primeiro vem o quê? Primeiro. E daí nós quisemos fazer o quinto. Quisemos. Até até me emocionei aqui. Matei o português. Às vezes eu falo um português bonito, às vezes eu mato ele. assim. Aí tá tudo bem. E, cara, a gente quer ir lá pro... Não, eu quero ir lá pro vigésimo passo. Você não faz nem o primeiro bem feito, meu filho. Você quer ir lá pro vigésimo por quê? Em consequência. Em consequência de eu cumprir o primeiro e o segundo mandamento, eu vou cumprir o resto. Em consequência. E olha, no no dicionário só, né? Não tá nem na Bíblia aqui esse negócio aqui. Pertencer, fazer parte de. Isso significa depender. Então, cara, não tem como a gente dizer que a gente segue o Senhor, que a gente entregou a nossa vida pro Senhor, que a gente, ai, sou cristão e não sei o quê. Se a gente não faz o básico? E o básico é o quê? É um monte de coisa, mas isso aqui são dois pontos. O básico é a Bíblia inteira, (risos) (risos) né? É um manual básico da vida, ali tá todos os princípios de como a gente viver. Mas a gente não vive. Primeiro, a gente nem lê a Bíblia. Como é que eu vou viver de acordo com algo que eu nem conheço? Como é que eu vou viver de acordo com as ordenanças de alguém que eu não conheço? Você vai seguir alguém que você não conhece? Um fulano aí da esquina chega e fala para você, viu, faça isso, isso, isso e aquilo. Você vai falar? Vai fazer? Você vai olhar a cara dele, viu, qual que é o teu problema? Mas se você conhece, se você confia, se você entende quem é, se você entende que é rei, se você entende que é soberano sobre a sua vida, daí você vai fazer. E agora, nós estamos pegos no pulo, por quê? Se a gente não tá fazendo, é porque a gente não tá entendendo quem é o Senhor na nossa vida. Se a gente não tá fazendo, é porque a gente não entende que o Senhor é soberano, que o Senhor é rei sobre a nossa vida. E aí a gente tá vivendo um evangelho e um mundinho que a gente quer, mas não o verdadeiro. E aí, cara, a gente precisa entender que a gente precisa chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu achei que eu fazia um monte de coisa pra você, mas eu tô vendo que eu não faço nem o básico. Que muita coisa básica, eu, eu tô focado lá em 530 coisas, mas o básico aqui eu não tô fazendo. O corpo de Cristo a igreja de Cristo é, é, é pra ser essa, sabe? Não é pra ser aquela que é pomposa, que é uh, a glamurosa, né? Aquele, o, 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 a, glamurosa não é, gloriosa, que fala. Glamurosa, viu? <risos> <Plim, plim. risos> a gloriosa é aquela, hã? <risos> a gloriosa é aquela que, cara, reconhece as coisas, sabe? Que é aberta, que é vulnerável, que é transparente, que é verdadeira, que não tem vergonha de chegar e falar assim, viu, ore por mim aí, porque eu não tô conseguindo fazer o básico de contar, sabe? Mas a gente parece que, nossa, precisa ficar se fazendo uns pros outros? Que tipo de igreja que é essa? Que eu preciso me fazer não? Eu não posso mostrar para o meu pastor que eu não sou tão espiritual assim. Eu preciso mostrar a espiritualidade que eu tenho para ele dizer, uau, que ovelha espiritual. Cara, não, ele precisa conhecer meus defeitos. Ele precisa saber das cacas que eu faço. Ele precisa, por quê? Porque daí a gente se orienta, a gente né, se edifica. Essa é a igreja. E daí a gente fica se fazendo... Preocupado com 300 milhões de coisas, sem cumprir o básico, que é amar o Senhor acima de todas as coisas. E não é só a gente orar sobre isso, é a gente se posicionar em relação a isso. Todos os dias da nossa vida. Vai exigir, todos os dias. Em todo momento, o Senhor fala com a gente, cara. O Senhor fala toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Só que a gente tá com o nosso ouvido aonde a gente quer, a gente não tá disponível para ouvir ele. Porque toda hora ele tá falando, viu, isso aqui, ó, viu, aquilo ali, ó, viu, aqui, vá por aqui, faça isso, faça aquilo. Ele tá ali nos guiando, nos direcionando, falando com a gente, e a gente não tá ouvindo porque a gente não quer. Só que o problema é a gente tá se enganando, achando que a gente tá ouvindo o Senhor, e a gente tá ouvindo a nossa própria voz, achando que é o Senhor. E quão sério é isso, porque um dia a gente vai chegar diante dele. E ele vai falar, não, Senhor, mas você falou. E aí? E o Senhor vai mostrar, não, Fi. você tava ouvindo o que você queria. Você ouvindo a tua voz, você não tava ouvindo eu. E eu mostrei pra você. E eu fui claro com você, e você continuou querendo ouvir a tua voz e não me ouvir. Isso é muito sério, cara. É muito sério. Então, essas duas coisas, responder ao chamado, e amar o Senhor e amar o nosso próximo, são coisas básicas E eu entendo que se a gente ama, busca a nossa vida, amar o Senhor acima de todas as coisas, todo o resto a gente vai conseguir. Todo o resto vai fluir. O problema é que a gente tá focando em coisas, em outras coisas e não tá focando nisso. E a gente deveria de gastar a nossa vida toda em buscar amar o Senhor acima de todas as coisas. Mas... Do que as nossas obrigações nas instituições onde a gente tá, nas igrejas onde a gente tá, mais do que as nossas obrigações dentro de casa, mais do que as nossas obrigações com o trabalho, enfim. Seja lá o que for, com a nossa vida. É amar o Senhor acima de todas as coisas. É buscar isso, incansavelmente buscar isso. E vai ser fácil? Vai. Porque ele falou que é fácil. Então não tem desculpa, cara. Não tem. Eu não posso, depois de uma palavra dessa, eu não posso dizer que é difícil. Eu posso dizer, Senhor, a minha perspectiva está achando que é difícil, mas difícil de verdade não é. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Porque você querendo, você não querendo, você tá aqui, você ouviu agora. Você não pode mais dizer que você não ouviu, tá bom? Só pode. E aí, cara, ali em Mateus tem a parte do Sermão do Monte, por isso que eu falei a Bíblia toda, né, cara? que o Senhor traz princípios claros sobre o reino. Ele diz, felizes são vocês, né, as bem-aventuranças ali, que fazem isso aqui ao invés de fazer isso aqui, que são assim, que agem assim. Ele está trazendo o princípio do reino, de como a gente tem que viver. E isso é só um, um livro da Bíblia, né? Vamos pegar tudo o resto ver se a gente vive. E ali, depois do Sermão do Monte, ele está trazendo toda a lei moral. Então, a Bíblia como um todo, né, ali está resumido, mas a Bíblia como um todo é como a gente tem que viver. É como tem que ser pautada a nossa vida. Então, é algo que a gente precisa consumir, mas não por obrigação. Mas porque, cara, se eu quero viver para esse Jesus que eu entreguei a minha vida, esse cara, então eu vou ouvir o que ele tem a dizer sobre como viver. Lendo a Bíblia. Se eu quero conhecer esse cara, então eu vou me relacionar com ele? Vou orar, vou falar, viu? Qual que é? Quem é você? Me conta aí. Vou me relacionar com ele. E isso é o é Básico. Não é extraordinário. Uau! Você tem um secreto da hora, né? Extraordinário a sua intimidade com o Senhor. Mas eu quero mas eu não quero pagar o preço, detalhe, e isso está acessível, o senhor não é parcial a ah, você, uhum. ah, você é bonitinho, me obedeceu hoje, assim, ah, você, uhum. você não, não quero hoje, o senhor não faz isso, cara, o senhor está disponível 100% para nós, todo dia, a todo momento, e algo que o senhor Tem falado muito para mim é, cara, eu tenho colocado um banquete e vai ficar cada vez mais intenso. Mas come desse banquete quem quer. Ele está disponível para todo mundo. Ele não está dizendo assim, ah, para você tem esse pratinho, para você aquele outro pratinho. Não. Ele põe o banquete pra gente comer, mas come quem quer. E a intensidade é de acordo com a nossa entrega, é de acordo com aquilo que a gente quer. No final das contas é sobre isso, gente. No final das contas é o quanto a gente está disposto a Responder a esse chamado, negando a nossa vida. Pra viver a vida que Ele tem pra nós. Pra viver o que Ele tem pra nós. E a gente precisa parar pra pensar, cara. Que evangelho eu tô vivendo? Que Jesus eu tô seguindo? E por que que parece tão difícil? Por que que passa pela nossa cabeça ouvindo uma palavra dessa? Não, mas não é bem assim. Sendo tão claro, que não sou eu, não sou eu que falei, tá aqui, tá tudo aqui as passagens. Tem ali no, no YouTube depois e tá lá. Por que que ainda nossa mente tá dura e tá não, 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 é assim. Não, não é tão fácil. Não, nada a ver, japonês. Calha a boca e termina logo esse culto que eu quero ir embora jantar. Hum. Não, não. O senhor está dando uma oportunidade de a gente fazer o quê? Abrir a nossa mente. Jesus, eu não acho que é fácil. Eu acho que é bem difícil, mas me ajuda, vamos aí. É nossa perspectiva. São os nossos olhos. É o nosso querer. É a nossa carninha que a gente alimenta. Lá em Mateus 16, do 1 ao 4, diz assim. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu, Quando a tarde vem, vocês dizem, Vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar o sinal dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. E quando eu li esse texto, o Senhor falou para mim que nós somos esse povo. Nós somos esse povo que fica pedindo sinal milagroso e fica... Querendo fazer um monte de firula quando não entende nem o básico. Quando não cumpre nem o básico. Não, senhor, mas ó, se você no culto fizer, eu senti um arrepio e um fogo na minha mão direita, daí eu senti assim, uma cachoeira do meu lado esquerdo, e daí não sei o que, não sei o que. Aí eu vou acreditar. Fih, você tem que acreditar independente de qualquer coisa, por quê? Porque que você entregou para ele. Não mas é que senhor ó, daí eu quero fazer isso quero fazer aquilo lá, 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 lá. e não tem problema querer mas o problema é eu quero essas coisas para suprir algo em mim quando eu não fiz o básico quando eu não entendi o básico quando eu não consigo perdoar alguém básico que tanto que ele fala lá na, na oração do Pai Nosso né perdoem como vocês são perdoados Perdoem, vocês serão perdoados. Não, mas isso aqui não tem perdão. Não, o Nicolas me atentou hoje. Não vou perdoar. Não, não tem perdão. Vou esnobar ele. Vou ignorar. Pra ver se ele aprende. A gente ainda justifica, cara. Mais feio ainda, né? Então, a gente precisa parar pra pensar o que é o básico Da vida com Cristo que eu não tô fazendo. E não é pra trazer condenação, pra você ficar agora no momento de louvor. Ai, Jesus, eu sou um lixo. Ai, que porcaria. Não, mas é pra tipo... Jesus, olha. Não faço nada mesmo, mas vamos aprender. É pra reconhecer, é pra gente orar uns pelos outros, falar, viu, o senhor me incomodou sobre isso aqui, eu queria que você orasse comigo sobre isso, e aí o outro fala outra coisa. É pra gente se movimentar, é pra isso que servem esses momentos. Não é pra você estar aqui vendo a minha cara. Se vocês quiserem, manda uma foto. Daí vocês veem, né? Ou pra ouvir eu falar as, as palhaçadas, né? Que o Rossamal só racha bico, trocar as palavras, não é pra isso. É uma oportunidade que o senhor tá dando a gente entender algo. A gente aprender algo e a gente aplicar agora. Aham, amanhã eu aplico. Não, cara, é agora. É o básico. O básico é o quê? Eu aprendi algo, eu ouvi algo, eu já vou ter uma oportunidade de colocar em prática, então eu vou colocar. Eu não vou deixar pra amanhã. Tá vendo como a nossa mente já vai? Não, porque daí, aham, eu vou tentar fazer isso essa semana, então. Uhum. eu vou começar então na segunda, né, uhum, na segunda, porque dias de começo é segunda-feira, né, segunda que a gente começa tudo, tá bom, Jesus, anotei aqui, ó, segunda-feira eu vou começar, uhum. e eu vou fazer, não, mas é que, nossa, eu ainda não tenho uma porta no meu quarto, daí não dá pra me fechar com o Senhor lá, e daí, poxa, a vida não vai dar pra começar, a gente espera ter um negócio perfeito, cara, começa agora, se rende agora, Faz agora, porque é básico. E os deveres que o Senhor exige de nós são fáceis. E as cargas que Ele coloca sobre nós são leves. Viu? Decoraram um versículo da Bíblia. Aleluia! Né? Agora só falta viver. Viver. Que isso é mais importante. Amém, igreja? Amém. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom, o Senhor nos ensina, o Senhor nos edifica, o Senhor gasta tempo com a gente, o Senhor insiste em nós, Pai. E nós te agradecemos muito por isso. Nós queremos, nesse momento, abrir o nosso coração para entender, Senhor, que muitas vezes a gente está indo atrás de um monte de coisas a gente está indo atrás de cumprir um monte de coisas e a gente não está fazendo o básico que é amar o Senhor acima de todas as coisas, que é amar as pessoas, que é perdoar, Senhor, que é se render, se renunciar para você, Jesus. Que nós possamos não ser como esse povo que nós lemos, não só aqui na Bíblia, mas nesse livro, Senhor, que negligenciamos eligienciou, senhor, a palavra porque era simples demais e começou a encher de firulas, coisas que a gente não faça isso, Jesus, porque é muito é muito fácil da gente cair nisso. E não é difícil seguir o Senhor, não é difícil fazer as coisas para você, porque você disse para nós. E se nós vivemos para você, nós precisamos crer que aquilo que você diz é verdade. E se aquilo que você diz é verdade, então não é difícil, não é pesado, Senhor. Nós queremos hoje, essa noite, nesse momento de adoração que a gente vai ter, aprender isso, que não é difícil, que é fácil, que é leve, Senhor. Mas que a nossa perspectiva está desalinhada, os nossos olhos estão desalinhados, o nosso coração está desalinhado porque a gente está buscando outras coisas ao invés de buscar o básico, que é te amar acima de todas as coisas. Que os nossos olhos nesse momento se voltem para você, que essa palavra crave no nosso coração, Senhor, e a gente não só tenha ela como algo para a gente recitar, mas que a gente tenha ela para algo para a gente viver. Que a partir de hoje a gente se posicione para viver os princípios que a gente tem ouvido do Senhor, que a gente tem aprendido do Senhor. Aquilo que o Senhor está todos os dias nos ensinando, nos edificando, que a gente não só Saiba isso, de cor, mas a gente possa viver verdadeiramente, porque esse é o reino verdadeiro, Jesus. Edifica o nosso coração, destrói a gente se for necessário hoje, Senhor. Moi o nosso coração, a nossa cara no pó se for necessário, mas que a gente não saia daqui sendo a mesma pessoa. Que a gente não saia daqui com o nosso coração duro, mas a gente possa comer desse banquete que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Esse podcast é editado pelo Suburbana Produções.